0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Moi ce que j'ai fait aussi c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur Pourquoi j'ai peur de retrouver la voiture d'un, d'un inconnu Est-ce que vraiment il y a un risque Et puis de déconstruire ça, et puis en fait tu vois que non. Et puis tu vois par A plus B que tu as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres en stop qui s'est rien passé mais c'est ouais, déconstruire la peur. Je pense qu'on a, on a tous peur de, de tout.
0: Je continue à être terrifiée, mais j'y vais. Il y a ces gens qui rêvent les yeux grands ouverts. Ceux qui aiment toujours trop fort, qui collectionnent des objets étranges, qu'un détail peut occuper pendant des mois. Ces gens dont les anecdotes sont tellement absurdes qu'on les espère inventer. Ceux qui n'en font qu'à leur cœur. Ces gens-là, c'est Sarah Gisler. Le jour où elle a décidé de voyager... Elle l'a fait avec sa démesure habituelle. En stop, sans ou avec peu d'argent, en dormant chez l'habitant ou dans un hamac, en récupérant sa nourriture, en la pêchant ou en l'accueillant. En alternant les moments de solitude en autonomie dans la nature et les rencontres extraordinaires, les coins perdus et les grandes villes, le froid sibérien et le stable brûlant. Sarah avait 20 ans quand elle est partie seule pour la première fois. En stop, sans argent, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne. Elle avait 20 ans et en a aujourd'hui 28. Elle est partie pour ne jamais vraiment rentrer. Avec Sarah dans Nouvel Oeil, on parle de voyage, de solitude et de liberté. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'abandon sous toutes ses formes. <rire> Hello Sarah Salut <rire> Merci d'être avec moi pour partager ce moment. J'ai lu ton livre petite il y a... Plus d'un an et il m'a vraiment bouleversé et Là, je l'ai relu ce week-end pour justement me remettre un petit peu à jour. Et il m'a tout autant bouleversé Donc vraiment, tes mots sont d'une telle puissance, Sarah. <rire> j'ai réfléchi à comment te présenter, mais j'ai, j'ai pas trouvé d'angle d'attaque euh, pertinent tellement t'as des casquettes euh, variées. <rire> euh, mais on t'introduit en tout cas souvent comme l'aventurière fauchée, puisque tu voyages principalement sans argent. Euh, tu es partie seule pour la première fois en stop en 2015. Tu avais 20 ans avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne sans argent. Depuis, tu as enchaîné de nombreuses aventures. Tu as passé des mois en Norvège, traversé le lac Baïkal à pied et la Russie en train. Tu as rencontré les nomades en Mongolie, traversé l'Atlantique à la voile et la moitié du globe en autostop. Et tu as publié surtout donc ton premier livre en 2018, Petite, qui m'a beaucoup touchée donc. Sarah tu es encore petite aujourd'hui.
1: <rire> merci déjà pour l'introduction. Je, je reviendrai hein, si c'est ça. <rire> Est-ce que je suis encore petite Non 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 malheureusement. Mais il euh, bah, y a eu enfin oui c'est passé des tas de trucs depuis la, la sortie de petite. Il y a eu euh, je sais pas c'était quand il y a quatre ans bientôt 5 ans. Cinq ans ouais. Ouais ouais c- cet été ça fera cinq ans donc euh, forcément non non j'ai beaucoup changé mais tant mieux parce que si j'étais la même qu'à 20 ans alors je serais enfin c'est, c'est pas très intéressant si tu si tu n'avances pas.
0: À quel moment on cesse d'être petite
1: alors moi, ça a été direct. Hein. C'est... Mon père est mort. Je suis, je suis... J'ai plus, il n'y a plus d'enfants moi. Il ouais, n'y a plus rien. Mais, mais je pense, que ça dépend des gens. Mais c'est... c'est vraiment là, ça a été un, un méga coup. Et puis c'est parti de là, quoi. Genre d'un coup. Non, mais mon père, il est extraordinaire. Enfin, mmh. J'ai rien eu à gérer pendant toute ma vie jusqu'à mes 25 ans. Et d'un coup, je dois faire ma lessive. Puis comment tu fais ça c'est terrible ça ouais ouais non mais c'est, c'est, t'as l'air tellement con je dû commencer à cuisiner à faire des trucs à, à, à trouver mes itinéraires toute seule à, je, je sais pas moi je, je galère maintenant ça va mieux ça fait ça fait deux ans et demi donc maintenant je m'en sors un peu dans la vie courante mais et alors petite quelle petite fille tu étais alors je sais pas parce que moi j'ai un peu enfin j'ai déjà très peu de souvenirs et on n'est pas tous d'accord sur euh, sur ça. <rire> Disons que mon père disait quelque chose, ma mère autre chose. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont rien capté. Mais et toi, que... comment tu le ressentais Alors, hein? moi, je suis je, je... Je peut-être très seule. Parce que je n'avais pas d'amis. Parce que c'est compliqué de se faire des amis. <rire> euh, j'étais très curieuse. Mais ça, je n'ai pas perdu. C'est ce qui me sauve la vie et qui me sauvera toujours. C'est que n'importe quoi. enfin Je peux m'enflammer pour le moindre sujet... Euh ce que tu veux, quoi, et ça va me prendre des, des semaines, je, serai, je vais rester bloquée là-dessus, et c'est merveilleux, parce que j'apprends des tas de trucs comme ça, j'ai juste cette soif d'apprendre des tas de trucs, quoi, mais je veux pas dire me former, ça je déteste, mais apprendre, et puis regarder, et écouter, je trouve ça super, et je sais pas, j'avais beaucoup de cheveux, et, et puis j'attendais d'être grande, enfin vraiment, je, je supportais pas l'enfance, pour bon, moi ça a été dur de d'attendre, d'obéir, et puis de pas pouvoir faire exactement ce que je voulais, et... Et on nous dit souvent, ouais, profite, t'es à l'école, c'est facile, après t'as les impôts et tout, mais, mais que pouic Vraiment, tu, tu deviens grand et tu fais ce que tu veux. Et si tu veux, t'as les impôts, hein, tu, tu te démerdes pour pas les avoir sinon, hein, c'est, c'est facile aussi. Mais en vrai, c'est pas... Enfin, pour moi, 18 ans, c'est, c'était extraordinaire. Genre, j'ai eu 18 ans et c'était bon, quoi.
0: Donc pour toi, tu voyais l'âge adulte et le fait d'être grand comme un espace de liberté plus que de contraintes où effectivement, il faut payer les impôts et enchaîner sa vie comme un parfait petit soldat. Ouais, 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 complètement. Et je regrette pas d'être devenue grande. Hein.
1: Enfin, euh... <rire> grande 18 ans. Vraiment, le, le moment où j'étais majeure, bah, je pouvais aller où je voulais. Je, je, je... C'est ce que je voulais vraiment tout le temps. Personne ne me demandait rien. Et c'est, c'est extraordinaire. Alors, et tu veux... as pu goûter au voyage, surtout. Oui, alors mm-hmm. oui, ça s'est arrivé un peu plus tard, mm-hmm. à, à 20 ans. Mais euh... mais ça aussi, c'était vraiment une grande chance de, de tomber. C'est, c'était vraiment par hasard. Toute ma famille, personne qui voyage, tout le monde s'en fout. Et et j'ai jamais rien eu comme... Euh... En train de matière, c'est juste, je, je sais pas, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré des voyageurs, et bim quoi, on y va Et puis je voulais faire comme eux, et du coup j'avais fait ça pendant 5 ans. Enfin, c'est, mmh. c'est très très bien, à
0: stage là où tu te construis, donc c'était très précieux. Bah À 20 ans, tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de permis, ni de logement fixe, pas d'argent à la banque, et tu décides de partir. Et sur ton départ, tu as écrit ce texte, que je vais citer parce qu'il m'a vraiment <rire> particulièrement touchée. Tu dis « Petite, on a tenté de m'expliquer que j'avais des origines par ma mère et un père », qui ne peut plus courir parce qu'il a trop travaillé. En classe, j'écoutais des professeurs désabusés me raconter comment réussir ma vie. Plus tard, on m'a dit que je travaillerais dans un bureau, parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'assez vite j'aurai un mari, une maison, puis des enfants, qui verront le jour presque par nécessité. À 20 ans, j'ai arrêté d'écouter les gens et je suis partie. Seule, en stop et sans un sou en poche. J'ai traversé l'Europe jusqu'au Cap Nord. C'était une fuite de partir comme ça
1: Ah oh oui, à ce âge-là, oui. C'était enfin, alors, j'avais une vie complètement banale, mais pour moi, c'était terrible. J'avais pas de grosses difficultés, mais c'est, c'est, juste s'il se passe rien. Et s'il se passe rien, pour moi, je, je, j'ai envie de mourir. Vraiment, c'est, c'est direct. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, j'étais là, mais faut que je fasse un truc, quoi. Et du coup, je me suis tirée, et puis c'était la meilleure décision de toute ma vie. Mais, non, c'était une fuite, puis après, c'est devenu une habitude, et puis, un... Une addiction. Ouais. Et puis, j'ai pris plus de plaisir, et puis après, j'avais envie d'aller de plus en plus loin, et puis, machin, puis après, je me suis pété la gueule, alors je suis rentrée. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est...
0: c'est l'histoire de, de ce voyage, mais c'était, c'était, très bien. Tu décris cette expérience comme l'abandon par excellence. Qu'est-ce que tu as abandonné, finalement, en voyageant?
1: C- Vu que je suis partie jeune, j'avais pas grand chose. Comme tu dis, j'avais pas, j'avais pas une thune, j'avais pas de maison, j'avais pas de mec, j'avais rien du tout. Et du coup, c'était pas vraiment la, en, en, dans ce sens-là l'abandon. C'est vraiment, tu te retrouves, je sais pas, enfin, je sais où, genre au fin fond de la Mongolie. T'es seul, c'est en plein hiver, il fait hyper froid. Y a personne qui parle un mot d'anglais. Toi, d'ailleurs, tu parles pas vraiment anglais. Et tu dois te démerder pour euh, dormir quelque part, trouver un truc à faire. Et puis, et puis mais, mais bonjour, quoi, vraiment, c'est hyper galère. Et là, y a, y a rien. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et puis, ça tu te découvres des, des qualités, enfin sociales notamment pour moi parce qu'au euh, début j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et en fait euh, maintenant je te tape des conférences devant 200 personnes parce que j'ai appris à me démerder à parler et tout ça et, et du coup ouais, ça ça appelle à des ressources que tu ne connais pas et t'es complètement abandonné à l'autre bout du monde quoi et ça c'est il y a pas de filet quoi ça ça me plaisait beaucoup mais ouais ce qui me plaisait aussi c'est que j'avais pas d'endroit où aller personne m'attendait et du coup alors j'étais là maintenant et puis on voit ce qu'on fait quoi et mm. ça j'aimais beaucoup
0: tu dis avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour euh, briser ce carcan qui t'étouffait depuis des années et pour ne plus avoir peur. De quoi est-ce que tu avais peur à cet âge-là
1: Ou oh, de tout, même maintenant aussi.
0: Les ah. mêmes peurs Non, pas non, c'est non, c'est
1: différent, Maintenant, c'est pire. Non, mais à l'époque, j'avais peur... Euh, je, je sais, je, non, je sais pas de quoi j'avais peur. J'avais peur de, de, de l'autre, déjà. Les, les gens faisaient peur parce que j'avais toujours eu des soucis avec les gens, à l'école notamment. Le, le fait de servir à rien de pas trouver ma place de, de errer comme ça toute ma vie enfin ça ça me terrifiait quoi puis de pas trouver mon truc et
0: et ça t'a réconcilié avec cette peur de l'autre de voyager. ouais
1: bien sûr ouais. puis surtout que j'étais tout le temps chez les gens donc euh, alors là t'as pas le choix de de te faire des potes quoi et c'est, <rire> c'est très très bien parce que du coup euh, ouais moi j'étais très très solitaire et là je me retrouve bah sans tune donc je fais du stop pour aller à des endroits et puis j'ai pas j'ai pas de maison donc finalement je me fais loger chez les gens et puis après bah je cuisine avec eux et puis finalement j'étais tout le temps avec du monde et euh, et ça c'est ça m'a vraiment appris à me dire que l'autre est pas mon ennemi qu'on on peut quand même bien s'entendre et que tout ira bien et, et voilà
0: en quoi la route elle t'a appris la confiance en l'autre justement
1: je, je remets un peu ma vie dans les mains de gens quoi quand tu, quand tu voyages comme ça tu sais pas ce qui va t'arriver et bah, c'est ce qui me plaît mais mais du coup, tu te dis, bah, ce type, il est, alors, il a une tête bizarre, mais il est p- probablement très sympa. Et puis, il va t'emmener et ça va, tout va bien se passer. Et, et en fait, ça se passe comme ça. Et puis, là, bon, bah, euh, voilà, enfin, je vais plus jamais regarder euh, les gens, ouais, de la même manière. Ça, mmh. c'est...
0: C'est rigolo que tu dises, en fait, ça se passe comme ça parce que justement, pour partir, tu as décidé que tu étais forte <rire> et que tout se passerait bien. Est-ce qu'il suffit de, de le décider pour être forte? Mais je pense, ouais.
1: Mais comme maintenant, je me dis pareil. Enfin, je galère, mais je suis là, mais je, je suis forte, ça va se passer, et tout va bien, et t'es super, Sarah, allez, on y va. Mm-hmm. <rire> mais je pense qu'il faut le faire, parce sinon, il n'y a, a personne qui va le faire pour toi, hein, donc. Euh... Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur, là-dedans. Pourquoi j'ai peur de, de me retrouver dans une, la voiture d'un, d'un inconnu? Est-ce que vraiment il y a un risque? Et puis de déconstruire ça, et puis en fait, tu vois que non. Et puis tu vois, par A plus B, que t'as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres en stop, qu'il ne s'est rien passé, et que, et que tout va bien, mais c'est ouais déconstruire la peur. Je pense qu'on oui. a, on a tous peur de, de tout. Enfin, c'est, c'est terrible. Mais moi, je, je, mais justement, je continue à être terrifiée, mais j'y vais. Peu importe ouais. le
0: truc, je, j'y vais quoi. Donc on devient fort et forte en dépassant nos pères finalement, en osant mettre les pieds dans le plat et en se disant en fait, là j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Ouais, bien sûr.
1: Non puis on ose en foirer quoi. Enfin moi, j'ai, j'ai eu des échecs extraordinaires dans ma vie, notamment bah mon bateau là. Ouais. <rire> mais voilà, mais c'est pas grave. J'ai, j'ai fait tapis sur un truc complètement con euh, à la sortie de petite. J'ai, j'ai eu un peu de sous, tout claqué dans un bateau. Je savais pas naviguer. J'ai, j'ai le mal de mer. Je supporte pas l'eau. Enfin voilà. Et, et j'ai tenté le truc et, et ça, ça a merdé. Mais mais merveilleusement parce que tu peux pas merder plus. Et à un moment où tu peux pas faire pire quoi. Du coup c'est, c'est assez joli moi je trouve.
0: Il y a une phrase aussi qui dit que je crois qu'il y a que 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées. C'est 92 autres pourcents. Comment tu les expliques au-delà de la peur de l'autre, toi, lesquels t'envahissaient comme peur?
1: Bah, rien que les faits divers, les trucs comme ça. Enfin, c'est, je sais pas, moi, j'ai, j'ai plus de télé maintenant parce que ça te rend fou, je trouve. Tout ce qui est, ouais, actualité. De toute façon, ça se passe mal et puis le monde va mourir et puis on va ouais, tous crever dans d'atroces souffrances et... Et il pleut en Auvergne, bon alors ça c'est tout le temps après <rire> je sais pas mais mais non mais c'est c'est, c'est c'est triste c'est dramatique faut plus écouter ça alors c'est peut-être vrai mais on verra bien de toute façon on va mourir donc euh, allons-y <rire> mais ouais non mais du coup il y a, y a une peur bah, de, de manquer une paire de de, de l'autre de se perdre de machin enfin moi je, je vais beaucoup dans les classes justement parler avec des jeunes sur euh, qu'est-ce qu'ils vont en foutre quoi parce qu'ils ont 16 ans ils sortent de l'école et puis on va bah, où maintenant quoi
0: qu'est-ce que donc, tu leur dis à ces jeunes maintenant aujourd'hui
1: euh, bah, je leur dis déjà que ça vaut pas la peine de suicider à 15 ans parce que parce que t'as pas les bonnes notes quoi ouais. je crois que c'est <rire> un truc qu'il faut rappeler que en fait c'est pas grave si t'es échoues dans, dans, dans un truc très scolaire et que t'es pas bon là dedans en fait y a, y a, moi je, 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 j'ai pas le bac j'ai rien du tout je m'en fous puis j'ai jamais eu de problème à trouver du boulot enfin c'est, ça va très bien mais du coup elle est déjà les rassurer parce qu'il y a beaucoup de pression de tous les côtés et puis ouais que mais la suite c'est pas si mal parce que je maintiens qu'on nous dit vraiment que quand t'es gamin c'est, c'est super et après c'est l'enfer et en fait pas du tout. Il y, a, il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux après. Donc ça j'essaie de, de leur dire et puis après oui bah que, qu'il faut voir grand quoi parce que sinon il se passe pas grand chose. La peur du futur elle te rentre aussi euh... La peur du demain Bah je crois pas. Non ça va bien. J'ai, j'ai vraiment traversé une période de merde là. <rire> pendant, non mais pendant un an et demi je, je suis pas sortie de chez moi, enfin, c'était, c'était très dur. Bah après là, le décès de mon père... Et, euh, et maintenant, je vois pas trop ce qui peut m'arriver, quoi. Donc, euh, j'ai plus peur. Le, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'est passer. Donc, maintenant, je suis assez libre de ça, quoi. Et non, puis le demain, bah, je sais pas, on verra bien. Mm. Ça, m- ça me fait pas peur du tout, non.
0: Et il y a aussi euh, un mode de vie que tu mets en place qui est très sobre, euh, qui peut-être te détache de cette peur de manquer que beaucoup ont, de, euh, j'aurais peut-être pas assez d'argent demain, j'aurais peut-être pas ci, j'aurais peut-être pas ça. Ouais, bien sûr, mais si ça trouve, demain t'es mort, hein. Donc, même
1: <rire> pas trop de Merci tout ce côté de là, parce que... Carrément. <rire> non, je sais pas. Non, moi, j'ai rien du tout. Je bosse le moins possible juste pour payer le loyer, pour, enfin, euh, ouais, avoir un toit, avoir à manger, et puis, euh, puis me déplacer, et... et puis j'ai mes vieux vêtements, tout va bien, quoi. Euh... Et
0: t'es libre.
1: Ouais, voilà, ouais. Non, du coup, je bosse à 50% et moins. Et du coup, tout le reste du temps, je fais mes trucs. Et... et mes trucs, alors, c'est très large, quoi, c'est, c'est... Ça peut être de ne rien faire, quoi. Parce que j'aime bien rien faire aussi. Enfin, je m'ennuie jamais. Je suis très contente quand il se passe rien. Donc, donc voilà. Mais de, d'avoir un rythme pour avoir de l'argent pour, ben, je vois pas, je vois pas pourquoi je ferais ça, quoi. Puis en fait, on peut vivre comme ça. Enfin. Bah, tu sans... en es l'exemple. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu sais, on te dit, si tu bosses pas, que t'as pas de thune tu finiras dans la rue et tout. Puis en fait, pas du tout. Tu te trouves une chambre. Truc alors qui ressemble à rien, mais, mais c'est pas grave. Puis t'es heureux et tu fais ta vie quoi. Tu te contentes de peu. Ouais, ouais, mais c'est même pas me contenter. Enfin moi ça me ça me comble. Oui. J'ai besoin de rien d'autre, vraiment. Et est-ce que ton entourage a vie comme ça aussi et comprend ton mode de vie Oui, bien sûr. Bah mon copain c'est la même. Hein. Il a... <rire> on a à peu près la même chose, c'est très bien. Et puis si, euh... après tu choisis tes potes quoi. Moi j'ai je, je choisi un peu pas par rapport à ce qu'ils gagnent, mais je, je connais personne qui a du pognon vraiment. Et on s'en fout complètement. Mais par contre, je connais plein de gens qui font plein de trucs. Et du coup, ça, c'est, c'est vraiment bien.
0: Tu crois qu'on attire aussi les personnes en fonction du mode de vie qu'on adopte? Bah, mmh. ben, je pense, quand
1: même. Bah, en tout cas, t'as... enfin, moi ben, je rencontre des gens très normaux tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, je sais plus quoi leur dire, quoi. Et puis, les autres avec eh, qui j'arrive à créer un lien plus profond, c'est parce qu'on a des choses en commun. Mmh. Et qu'ils ont, et c'est pas ce truc de liberté, mais plus de recherche. Moi, j'aime bien chercher des trucs. Enfin, encore une fois, très, très curieuse. Et, et du coup, jamais arrêter de chercher. Peu importe quoi. Puis, je sais pas ce que je cherche, hein, Je tourne en rond, mais. Mais au bout d'un moment, il va... y a un truc, quoi. Il y a toujours un truc. Et, Et du coup, ouais, je tombe beaucoup sur les gens comme ça. Et un peu un peu fou, un peu bizarre. Et puis moi, je les adore.
0: <rire> Cette recherche, elle se manifeste aussi dans ton mode de vie. Et tu me disais tout à l'heure que tous les six mois environ, tu changeais de lieu de vie. Pourquoi <rire> Oui, alors peut-être qu'il faudrait que j'arrête ça, parce que ça, ça fatigue <rire> tout le monde. Quoi. Parce
1: que j'ai beaucoup de gens qui m'aident pour les déménagements. Mais,
0: <rire> mais
1: je ne sais pas, je, j'aime bien changer. Mais, mais limite, tu changes pour l'immeuble d'à côté. c'est pas grave. Je, j'aime juste... Euh... Je suis toujours un peu dans le même coin quand je suis en Suisse, dans l'endroit où, pas où j'ai grandi, mais où je suis arrivée quand euh, quand j'ai choisi où j'habitais et que j'aime beaucoup. Enfin, un veuveur en Suisse, dans le coin. Mm. Et du coup, je fais que de bouger, mais, mais je sais pas. Il y a, bah, une fois, j'étais en coloc, j'en avais marre d'être en colloque. Du coup, je me suis mise seule. Après, j'en avais marre d'être seule. Je me suis mise en couple après. Et ben, puis maintenant, on part tous, euh, toute la colloque ailleurs et, et voilà. Et, c'est c'est euh... quoi
0: C'est la peur de tomber dans une routine, dans un quotidien que tu connais trop bien je, je crois pas non, parce que
1: du coup la routine je l'ai quand même, même si euh, je change de maison, ça, ça change pas grand chose, ça change pas qui je suis, ça change pas mes habitudes. C'est le décor. Ouais, c'est ça. Non, changer de décor, mais c'est, c'est pareil avec le voyage. Moi, je n'allais pas faire des trucs extraordinaires. Alors, oui, bah, tu disais que j'ai traversé le bac à la pied, alors il faut, il faut une vite, hein. J'ai fait un tout petit bout et je me suis perdue, je pleurais, enfin, c'était, c'était, dramatique. Je suis pas une grande aventurière. Puis l'aventurière fauchée, à la base, c'était une blague, parce que, parce que j'ai pas une thune. Puis mm. mon père me disait que j'étais une fauchée, puis moi je disais, bah, non, je suis une aventurière fauchée. Et du coup, c'est devenu le nom du mm. blog, et puis, mm. puis en fait, il y a eu un quiproquo, je crois, parce que les gens pensaient vraiment que j'étais une aventurière et que je me décrivais comme telle, alors que pas du tout, Mais je, 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 je vois rien du tout par rapport à ça, enfin par rapport à Mike Korn ou quoi, mais elle laissait tomber. Moi, je, je, je pleurais euh, dans, oui, dans mais un coin.
0: Oui, tu oses ouvrir la porte que tu ne connais pas et ça, c'est de l'aventure. Ouais, ouais. alors oui.
1: Non, Dans ce sens-là, oui. Mais c'est... Je prends la,
0: l'exemple de, que tu vas nous raconter de cette fameuse euh, personne qui t'a accepté en stop et qui ne t'adressait pas en mot du voyage <rire> et où toi, tu t'es senti pas bah, terriblement seul, et où je te laisse raconter le, ouais, ce petit sûr, passage ouais. qui, m'a, qui m'a vraiment fait réfléchir sur euh, la peur de l'autre et sur comment on se sent avec les autres. Mm-hmm, et euh, comment on c'est... interprète aussi finalement une situation Ouais alors ça, ouais. ça c'est l'aventure. <rire> Être allé dans cette voiture avec cette personne là, c'était de l'aventure.
1: Ouais mais pour le coup j'avais pas méga le choix parce que t'es fin fond de la Norvège, il pleut, c'est déjà compliqué, y a pas de voiture qui passe, t'as un mec qui s'arrête, t's... sauf si vraiment il fait flipper, t'y vas quoi. Et du coup je été mais le problème, bah, il me semblait à peu près normal quand même physiquement et tout. Et, euh, et d'un coup il me regarde, il parle pas, puis pendant tout le trajet, puis au début tu paniques un peu quand même. Et puis en fait l'affaire c'est que je ressemblais beaucoup à sa fille qu'il ne voyait plus depuis des années et puis à un moment il, s'est f... il a fondu en larmes quoi ce, ce gros bonhomme là enfin c'était assez euh, assez impressionnant puis moi j'avais pas capté ça du tout je pensais qu'il allait me tuer quoi et en fait ouais on était complètement euh, dans, dans deux trucs différents c'était, c'était très drôle mais c'était quelqu'un de super après on a, on a chanté dans la voiture et tout, tout le reste du trajet enfin c'était hyper beau mmh. puis puis je crois que ça l'a réconcilié aussi un peu avec euh avec cette partie de sa vie moi ça m'a rappelé à quel point j'adorais mon père et puis euh, et puis voilà c'était c'était très touchant ouais
0: je, je l'écris
1: mieux que je le raconte hein mais... <rire> <rire> et
0: ben bah justement en parlant d'écriture j'ai un autre petit passage à à, à citer qui m'a tout autant marqué euh, tu écris je me questionne quand j'entends ma mère râler sur son métier depuis plus de 20 ans est-ce vraiment ça la vie faire aller comment peut-on supporter ça réveil à 6 heures embouteillage sous la pluie Petit chef véreux, post-pipi chronométré, déjeuner sur le pouce, la menace du burn-out. Tout ça pour rentrer à la maison épuisée, produire toujours plus, toujours plus vite, être finalement dépossédé de cette production. Alors qu'est-ce que la vie, Sarah, si ça n'est pas ça <rire> C'est le reste, je pense. Et le reste,
1: c'est quoi Découvrir des trucs, pour moi, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a deux, deux, trois jours par semaine où je bosse, et le reste du temps, je fais, je fais la vie, quoi
0: puis même quand je bosse, alors il faut le dire vite aussi. quoi. Mais, mais je suis présente. <rire> Qu'est-ce qui te remplit le plus, finalement, au quotidien Est-ce que c'est tes relations Est-ce que c'est les temps de vide avec toi-même, à ne rien faire bah, les, Tout est important.
1: Vraiment, le, le, j'ai très belles relations, j'ai beaucoup de chance. Et, et je fais, j'en prends grand soin, parce que c'est, c'est très important pour moi. Et ensuite, euh, bah là je suis partie dans, dans, dans ma cinéphilie. Euh, j'ai vrillé complètement, j'ai fait un... Un tableau de 5000 films qui part des années 20, euh, 20, 20 du siècle passé <rire> jusqu'à aujourd'hui avec 500 réalisateurs du monde entier. Puis je découvre ça et je, j'adore ça. Et ça pour moi, ouais c'est, c'est aussi bien que le voyage et ça me compte complètement. Je suis très très contente. Et de rencontrer, enfin, il y a mes proches, mais après, il y a les gens que je rencontre par ailleurs, euh, que je connais pas du tout. Enfin, je suis très contente. Je parle, mais je me suis fait pote avec le mec de l'ascenseur, là, dans mon oui. bureau. Enfin, <rire> non, non, mais je trouve ça super. Il est tellement gentil. Ouais, non, mais pour moi, c'est ça. Enfin, c'est, ouais. c'est ça, la vie. C'est, je sais pas, il y a quelqu'un où tu parles avec, et puis, euh, puis, ce sera mieux que de pas parler avec, quoi. suis <rire> moi comment. Sauf s'il est très con, mais c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas la majorité. Et comment on prend soin des relations? Oh, bah, ça, c'est compliqué, hein, c'est une vie de, <rire> d'essayer de comprendre ça. Il y en a que j'ai foiré, vraiment, puis Après, il me semble que c'est, c'est pas un, un gros effort, enfin. C'est naturel. Ouais, quand tu tiens à quelqu'un, bah, tu l'écoutes, déjà, je crois que c'est important, et puis t'essaies de te faire qu'il aille bien, et que, et d'en prendre soin, de lui, ou, ou d'elle, et, je sais pas. Non, moi bah j'ai beaucoup de grandes amitiés, mais vu que j'étais beaucoup en voyage, je, je les ai pas vus souvent, pendant plusieurs années. Et, euh, et en fait, je les vois, je sais pas, une fois tous les mois, deux mois, trois mois. Et chaque fois qu'on se revoit, c'est pareil. Et ça, c'est, c'est quand même très beau. Et alors que tout a changé. Enfin, ma meilleure amie est devenue maman. Elle s'est mariée, machin. Elle a mis à la campagne, dans son truc. Et on n'a pas du tout les mêmes vies. Mais c'est, c'est juste euh, quelqu'un d'extraordinaire. Et, et du coup, je, je fais très attention à elle. Hein. Je crois que c'est ça l'attention que tu portes aux choses quoi, qui tiennent. Enfin, euh, les choses qui comptent.
0: Quel rapport tu as avec euh, le temps qui passe,
1: qui file bah je sais pas, hein. c'était, c'était assez bizarre parce que moi du coup je me suis retrouvée à 24 ans avec Petite qui sortait, le livre donc, et, euh, et en fait tous mes rêves étaient réalisés, c'était dramatique, C'était. j'ai fait une dépression terrible après ça, parce que j'ai fait bon tour du monde en stop, là j'étais contente, j'ai publié Petite, c'était un succès en plus,
0: c'était pas prévu, et, et du coup tu te retrouves à 24 ans, t'as plus rien. Donc les rêves n'entraînent pas les rêves Tu t'as... n'as pas d'autres rêves qui se sont dessinés au fur et à mesure que tu as fait tes voyages, que tu as écrit ton livre bah, les voyages ont amené au livre,
1: et puis le livre, euh, je sais pas, a, a peut-être manqué un peu plus, et, et voilà, mais c'est ouais c'était dur, et du coup le temps qui passe, c'est, c'est, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai été vite, quoi et là bah, je me mets un peu en frein depuis quelques années pour euh, pour aller plus lentement, et profiter plus de certaines choses, quoi mais ça me fait pas peur, enfin je sais pas. Franchement le pire m'est arrivé, maintenant ça va, tout ira bien. Tu crois qu'il faut vivre le pire pour ne plus avoir peur bah, pas forcément, je ne le souhaite pas. Enfin, moi petite, je n'avais pas vécu le pire, quoi. Je, je pensais, mais pas du tout. Enfin, le voyage de petite, je veux dire. Et, euh, et puis. Non, il n'y non, a pas besoin. Je pense qu'il faut juste prendre conscience que ça va arriver, quoi. Et, et puis que c'est. Enfin, on, on, la fête est courte, quoi. Mmh. Allons-y,
0: quand même. Mmh. <rire> tu te le rappelles, ça, souvent, que la fête est
1: courte. Ouais, ouais, ouais. Mais, il y a des fois, tu peux pas. Moi, je, je traverse quand même des périodes dépressives assez, assez violentes et récurrentes. Et, et du coup, tu peux pas te dire, allons-y, il 13, 50 ans à vivre, quoi. Ça, n'a aucun intérêt. Mais, mais non, quand tu, c'est plus quand je suis heureuse, quoi. Je me dis, oh, mais j'ai trop de chance de vivre ce moment-là, quoi. Parce que purée, il n'y en a pas tant, des, des moments comme ça. Et, bon, faut que je garde ça dans ma mémoire pour les jours où ça ira pas, justement.
0: C'est balancier de moments plus dépressifs et ces moments plus de joie. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu arrives à les expliquer ou pas?
1: Oh, non, pas du tout. Euh, bah, je suis quand même très sensible comme personne. Du coup, le moindre truc qui effleure les gens, moi, ça me, ça me fout à terre pendant trois semaines. Mais, euh, mais ce qui marche mieux avec les années, c'est que j'arrive à voir où faut pas que j'aille pour éviter ça. Enfin, justement, dans les relations, dans, dans le fait peut-être d'avoir trop d'activités, puis après, je suis en burn-out ou, ou quoi. Enfin, juste il y a, il y a des pièges que je connais et dans lesquels je tombe plus il y en a d'autres hein, où je continue et puis il faut, faut se les prendre dix fois pour comprendre le truc quoi mais non j'arrive pas à trop à expliquer je pense que c'est un peu chronique et puis, euh... puis voilà bah, Ouais, c'est ça non tu vis avec il y a des fois bah là c'est l'hiver alors forcément je, je, je pas bien quoi mais il mais y a les deux qui reviennent hein, et puis tout mmh. ira
0: très bien <rire> aujourd'hui tu as 28 ans euh, en quête permanente un sac à dos et un stylo comme garde-fou qu'est ce qui pousse quelqu'un à écrire
1: Oh là là, oh, ça c'est compliqué Question <rire> je, je t'avais dit pas. que je
0: ne t'épargnerais pas.
1: Oui, oui, ouais. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui poussait à écrire euh... Moi, c'est, c'est vraiment que j'avais accumulé une bonne matière, je pense, pour faire un livre. Et puis je voulais parler de, de ce que je faisais parce que je voulais trouver... Enfin, je regrettais quand je suis partie à ans de pas de ne pas être tombé sur un, un blog ou n'importe quoi d'écrit qui qui parlait de ce que j'allais faire et pourquoi je le faisais c'était tout euh, bah regardez c'est merveilleux je suis en voyage c'est très beau tout va bien mm. c'est là bon bah super ça m'avance pas du tout mm. et du coup j'ai fait le blog en mode de, j'ai traversé ça 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 c'était méga la merde mais j'ai trouvé ça peut-être essayer si vous êtes dans la même situation il y a peut-être moyen et euh, et livre c'est la continuité de ça parce que le blog a beaucoup marché puis après je me suis dit ça me, le format blog me, me saoule déjà passer sur internet puis les gens ils te harcèlent <rire> C'est, c'est assez dur à vivre. Les réseaux, tout ça, puis c'est, c'est chronophage, c'est, c'est, ça ne m'allait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un livre, mais du coup, qui permet plus de m'étendre sur des, des trucs qui m'intéressent. Parce qu'un blog, c'est quand même court comme format. Si tu écris un article de, de 50 pages, bonjour. Quoi. Et donc, le livre me paraissait bien pour ça. Puis, puis, j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice de petite qui qui m'a poussé un peu au cul parce que il faut enfin c'est, c'est vertigineux quand t'as 20 ans et que t'écris un livre bah, c'est c'est un peu flippant quoi. J'ai, j'ai énormément lu en voyage parce que j'avais pas Netflix, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout donc euh, donc voilà, beaucoup beaucoup lu avant je, je lisais pas vraiment et du coup je me suis dit mais en fait moi aussi je peux le faire quoi. Et puis ouais. puis maintenant c'est c'est encore autre chose parce que là je travaille euh, sur le deuxième livre. Oui. Alors on peut pas dire que je suis très avancée, mais mais déjà plus que plus que rien. Mm-hmm. <rire> Et puis je me dis, j'aimerais faire le livre que j'aurais aimé trouver quand euh, bah, quand mon père est mort justement et que je me suis retrouvée complètement seule et perdue et désespérée. Et en fait, il y a, y a des mots qui peuvent aider, quoi. Et, et du coup, dire, bah moi j'ai vécu ça comme ça, ça m'a fait ça, 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 j'ai eu mal là. Si vous vivez ça, c'est normal, en fait. c'est Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Et du coup, je trouve ça cool de, de faire les livres qui manquent. C'est un peu ça. Je, je, S'il si existait, je ne l'écrirais pas, quoi. Enfin, ça, ça m'intéresse pas de rajouter des livres. Il y en a déjà des millions. Enfin, on peut arrêter, quoi mais là c'est, c'est important et il y a pas il y a pas eu ce message là dont j'avais besoin donc je le fais voilà
0: et au-delà de remplir ce message qui qui n'est pas encore là est-ce que toi personnellement tu retires de l'écriture en quoi ça peut te soigner Bah, déjà c'est c'est assez fou enfin il y a des,
1: des pages justement que j'ai écrites sur mon père et il y a un moment où un moment où je savais même plus que c'était moi qui écrivais quoi et ça a mis exactement le point sur l'endroit où j'avais mal à ce moment-là le fait de pas savoir où il est et puis de que je, la seule manière de savoir où il est, c'est de mourir, moi. Et, et j'avais vraiment une angoisse par rapport à ça. Puis je n'avais pas compris que c'était ça qui me faisait du mal, Donc à ce moment-là. tu écrivais
0: sans être consciente de ce que tu écrivais
1: ouais. il ouais, y a un moment où j'ai brillé, Ouais, ça, ça arrive des fois. Mais, mais après, tu sors de là, t'es tu t'es, t'es, t'es moitié mort. Il faut, faut te porter de la chaise, enfin, c'est, c'est assez violent. Ah ouais, à ce point-là Ouais, ouais. Non, il y a des, des fois, c'est violent. Ouais. Et puis, il y a des fois, il se passe rien. Hein. Alors, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a des... des coup de génie un peu alors euh, je, me... <rire> je me prends pas pour de la merde hein, quand je dis ça mais des, des moments, des instants où tu, où tu contrôles pas ouais, tu contrôles pas et c'est extraordinaire et tu sais t'as deux pages en faisant ça c'est, ouais. c'est, pas, c'est pas très prolifique et ensuite tu brodes autour quoi, c'est ça que je fais donc il y a eu quelques passages où vraiment j'étais très inspirée et puis tout était clair et ensuite je fais en, en sorte que ça devienne un livre et qu'on comprenne ces passages là qui sont les passages clés, c'est un peu ça
0: et alors ces passages de deux pages qui arrivent de temps en temps comme une lumière, est-ce il euh, y a des moments propices pour qu'ils te tombent sur euh, non sur la non, figure non,
1: non, c'est au bol. Hein. Tu peux l'attendre, il se passera rien. C'est, c'est un peu chiant ça.
0: Et est-ce que, que ça arrive parfois même quand tu ne t'es pas mis en position d'écrire ou tu es juste dans le métro et là, ah blanc, ça arrive. Ok, sors ton carnet.
1: Ouais, alors ça, ça arrive, mais euh, c'est plutôt chez moi en général. Et puis des fois ça arrive aussi parce que je me mets à écrire et que c'est nul. Et il y a un moment où je sais pas ça se débloque puis ça y va.
0: Donc en écrivant ça arrive aussi.
1: Ouais ouais ouais. ouais bah c'est mieux quand c'est comme ça parce que sinon <rire> bah tu peux un peu rien en faire quoi. C'est, mm. c'est un peu dérangeant. Mais le fait d'écrire après ça ça te fait écrire plus. Enfin là j'écris chaque jour deux trois heures et il y a des fois où je pars sur dix heures parce que je suis inspirée à ce moment-là. Attends si je me dis j'attends le le moment où ça me tombe dessus bah ça t'avance pas quoi. Là j'ai attendu pendant deux ans donc maintenant je je, je, je me mets au boulot un peu. Mais.
0: Maintenant là tu carbures. Tu écris, soyons libres, puisqu'on a la chance de le pouvoir. C'est quoi pour toi la liberté
1: Bah De de choisir nos vies. Je crois que c'est pas. On a vraiment beaucoup de chance en vrai. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Je dis pas les les pauvres, les riches, machin. Enfin, il y a aussi. Moi j'ai été très frappée par mon père qui était malade, handicapé depuis euh, très longtemps. J'avais 7 ans quand il est tombé malade et du coup lui il ne pouvait pas quitter son village et il ne pouvait pas faire grand chose et du coup moi je me dis mais en, f- en vrai j'ai tout ce qu'il faut quoi. Genre, j'ai ma- mon cerveau marche alors oui j'ai mes épisodes euh, dépressifs mais, mais voilà j'ai, j'ai deux bras deux jambes, j'ai le bon passeport je, 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 je peux aller n'importe où et, et faire tout ce que je veux au delà de voyager mais vraiment je peux choisir de construire ma vie quoi. et ce serait un, un crime de pas le faire pour moi parce que tu peux donc vas-y je sais pas. C'est tout les... le monde peut non c'est... Non, vraiment pas tout le monde. Enfin, il y a des pays où tu peux pas être libre. Déjà, ça c'est. On, tu les vis autant que moi. Oui. C'est, c'est beaucoup plus compliqué. Il euh, encore une fois, enfin, des, des problèmes physiques, mentaux où tu, tu ne peux pas faire ça. Mais si tu as tout, tout, ce, tout ce qu'il te faut, tu veux quoi de plus? Enfin, c'est... Et c'est quoi tout ce qu'il nous faut? La santé, un toi sur le, sur le dos, à manger tous les jours, ça suffit? Oh, mais ça c'est amplement suffisant. Mais déjà la santé, c'est cool, quoi. <rire> déjà, c'est t'as déjà, ça, t'es, 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 t'es déjà bien, quoi. Et si t'es dans un pays où en plus tu peux être libre en tant que femme ou pas ou, ou n'importe quoi, enfin si déjà tu peux choisir ta vie, alors je vois pas ce qui te manque quoi. Oui, après un toi bah c'est, c'est super, tu vas en trouver un, c'est, c'est ça se fait facilement. Le, le problème quand t'es libre comme ça, c'est que tu peux confondre l'infini et l'indéfini. Je sais pas si ça te parle. Oui, complètement. Et, et te perdre complètement. Et ça c'est le risque de, de finalement plus rien foutre quoi. Et puis euh, de finir je sais pas où. Enfin.
0: Donc on peut se perdre finalement dans trop de liberté. Oh bien sûr. Et oui. dans trop de choix.
1: Oui oui. Mais faut, ouais, après, faut savoir un peu gérer ces trucs, quoi. Mais ça, je sais pas comment je m'en suis sortie, je, moi je suis quand même passée par des coups durs mmh. par
0: rapport à ça, mais. Mais le voyage, en tout cas, t'as, t'as permis de prendre conscience des chances que tu pouvais avoir.
1: Bien sûr, ouais. Non, non, mais on a du, du bol comme pas permis,
0: hein. C'est clair. Et à quel moment tu as réalisé que finalement, ce bonheur aussi qu'on pouvait nous vendre en Occident de, il faut en avoir toujours plus et remplir nos armoires? À quel moment tu as compris que ça, ça n'était pas pour toi?
1: très jeune, mais genre, j'ai compris que c'était pas si vrai. Avant, <rire> je crois que c'est pas pour grand monde en vrai. C'est illusoire. Ouais, ouais, ouais. Mais la vie est pas là-dedans. Mais ouais, encore une fois, c'est mon avis. Après, oui. le, le... justement, moi, j'avais ma mère qui aimait pas son boulot, mon père qui a trop bossé qui s'est pété le dos, puis ma mère maintenant qui est malade aussi, qui a fait le même boulot. Enfin, était un peu là. Mais je, je, moi, je vais pas, hein, je vais pas faire ça. C'est mort, les gars. Enfin, oui, alors, c'était je... l'exemple
0: de ce que tu voulais pas faire finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais mais, mais pourtant, ils, ils sont super, quoi. Mais c'est, c'est... Pour eux ça allait, moi ça m'ira pas, ça m'ira jamais et il y a pas moyen quoi. Je préfère mourir en vrai que de, de vivre ça. Enfin d'aller tout le temps au même endroit tous les jours. J'avais fait mon, une année de dans un bureau de formation, mais je, je, je suis ressortie de là en dépression mais oui. très très basse. Je, je, moitié anorexique, je, je parlais plus, je perdais mes cheveux, je, je, je pouvais plus. Juste parce que j'étais dans un bureau pendant un an. Alors je suis très sensible à ça, j'ai, j'ai besoin de faire ma vie et qu'on me foute la paix quoi.
0: Alors la liberté pour toi c'est pouvoir faire ce qu'on veut de ses journées.
1: Ouais, au maximum. Après, il y a des trucs tu t'es obligé. Hein. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux, mais il y a... Ouais, de pousser les murs, quoi. Puis d'essayer de multiplier ces moments de liberté.
0: Si tu devais parler à la Sarah qui... qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: Oh, bah, vas-y. Alors, franchement, je la trouve canon, cette fille. Alors, je, l'ai... je l'ai connue un petit peu, mais je trouve qu'elle est quand même le faire, quoi. Et je suis tellement heureuse qu'elle soit bougée le cul pour moi maintenant, et on est là-même, là, ça fait un peu double personnalité, mais... Mais en vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir osé, à l'époque, faire mon truc, quoi. Et, euh... et du coup, ouais, non je lui dirais juste, t'es dans le juste, meuf, continue, tout va bien, tout va bien se passer. Et puis... Euh... N'aie pas peur. Et merci. tant <rire> <Enfin>, merci, quoi.
0: Il <rire> y a une magnifique lettre que tu as écrite, je ne vais pas toute la lire, parce qu'elle est assez longue. C'est une lettre à ta solitude. Mm-hmm. Euh, je mettrai le lien dans la <rire> description pour celles et ceux qui voudraient la lire. Est-ce que c'est important d'apprivoiser sa solitude bah, Je pense, parce que...
1: Il y, a, il y a ce truc où de toute façon tu nais seul, tu meurs seul, tu es seul tout le temps, il y a des gens autour de toi mais tu es seul, enfin, c'est, c'est, il n'y a que toi qui est toi qui ressent tes trucs, c'est dur de comprendre les gens à 100%, même ceux que tu adores, enfin, tu es de toute façon seul, donc soit tu passes ta vie à essayer de, 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 d'avoir un regard de l'autre positif, soit tu te dis bah en fait moi je vais faire le truc pour moi et puis j'espère que ça ira, et voilà mais... Non, il faut il faut réussir à vivre seul parce qu'après tu profites aussi plus des gens. C'est pas les mêmes relations. Moi, je suis pas dépendante de mes amis. Je suis juste tellement heureuse de les connaître. Parce que j'arrive à être seule et, et ouais. Non, le fait de partir seule, c'était vraiment un truc. Ça t'a demandé du courage, toi, de te retrouver face à toi-même au début. Ouais, 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 quand même. Alors j'étais déjà pas mal solitaire euh, <rire> toute, ouais. euh, toute mon enfance et adolescence, mais ça c'était pas, c'était plus du rejet et de la solitude. C'était pas choisi. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé quelque chose de très beau au fait d'être seul, mais t'es pas seul, t'es avec toi. Enfin, t'es, oui. t'es déjà un quoi, t'es mm-hmm. pas zéro. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et, et en vrai, moi, j'aime bien parce que du coup, je lis des livres, et je suis jamais seule. Et, et voilà, mais il y a pas vraiment quelqu'un à côté de moi, quoi. Tu te remplis à toi-même. Ouais, mais je me suffis à moi-même. C'est quand même, euh, c'est extraordinaire. Mais après, j'adore être avec des gens, mais, mais j'en ai pas besoin. Et ça, je trouve que c'est une liberté aussi qui. est qui est importante dans les relations
0: mmh, tu as mis le mot liberté je pense que c'est c'est vraiment ça puis ça apporte peut-être des relations plus saines aussi derrière. règles ah bah qui sont moins dépendantes ouais.
1: mmh. mais après on fait comme on peut hein, je sais pas c'est clair c'est pas une question de juger les gens qui ont besoin du monde mais... bien ouais. sûr
0: mmh. Sarah dernière petite question la question signature du podcast quel conseil plus général tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent aux jeunes et aux moins jeunes <rire> <rire> il y a de plus en plus de, de moins jeunes qui nous écoutent et tu te, tu te réponds <rire>
1: Et je sais pas, est-ce que j'ai un conseil Moi, je, je sais pas du tout, mais ouais, de, d'oser faire les choses, je pense. D'y aller, et puis, et puis tout ira bien. Et voilà, de pas avoir peur de, de rien, parce qu'on sait même pas de quoi on a peur. Et puis, de... ouais, de d'oser. Et je vous souhaite une très belle vie. <rire>
0: Merci beaucoup, Sarah, pour tous tes petits partages, et puis surtout pour la force que tu incarnes. C'est vraiment hyper, hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.